0: Herkese iyi akşamlar. Bugün İlkan Dalkuç ve Neziye ile birlikte Çoşes Termometresi'ndeyiz. Ben bu ikiliyle yayın yapmayı çok sevdim. Hoş geldiniz. Öncelikle seçime 40 bin gün kaldı ve birazcık seçim kampanyalarını konuşalım istiyorum. Özellikle marifet cephesinde son bir hafta halıya basmak dışında da konuşulan şeyler oldu. İlkan abi sen nasıl görüyorsun Kılıçdaroğlu İmamoğlu Akşener'in performansını? Mesela e, Akşener'le İmamoğlu bir kız yurduna gitti. Hı-hı. YouTube, Ünlüstan'la, Biliş'le birlikte. Sen bunu olumlu gördün mü yoksa sadece sosyal medyada iki konuşulan böyle basit nasıl diyeyim, seçim mi oldu?
1: Şimdi e, geçen yayınları tekrar hatırlayalım ne demiştik? Tayyip Erdoğan e, az çok bu işleri biliyor. Biliyor derken şu, e, seçime kalan sürenin bir defa önce bir Ramazan ayından hemen sonra seçim yaptırmayı istedi olabildiğince. İkincisi depremin e, acılarının çok hissedilmeden seçime gidilmesini istedi. Açıkçası depremin acıları hissedilseydi şöyle belli bir süre seçim havasına girilmeden bence hükümet için kötü olacaktı. Çünkü Türkiye'de yıkım çok büyük şu anda. E, bir defa bunları sağladı. E, muhalefetin de tabii deprem e, ortamında ve Ramazan ortamında şu an çok hareketli, çok heyecanlı, çok güldür güldür bir kampanya yapma ihtimali yok bir defa. Yani insanlar çok da gülür gülür bir kampanya yapılsa da nasıl tepki verir bilmiyorum açıkçası. En çok ilgi çeken, diyelim ki insanları heyecanlandıran, biz de mesela hani muhalefete akıl veriyoruz güya kendinize. Efendim işte muhalefet umut versin, muhalefet pozitif kampanya yapsın diyoruz. Doğrusu o bence ama... Şunda düşünüyorum ya, şöyle bir ortamda pozitif kampanya yaptığınız zaman da ne kadar pozitif kampanya yapabilirsiniz ki teknik olarak? Açıkçası ortada deprem var. E bir yandan Ramazan ayında da insanların e, açıkçası daha ailelerine döndükleri de bir aydır e, nispeten. Hani e, daha az hareketle geçen bir aydır. Bakmayın siz, yani insanların böyle oruç dayağı muhabbetini daha sakin geçen de bir aydır. Yani bu bütün bunların sonunda hakikaten e, seçim kampanyası için çok da rahat bir ortam değil diye düşünüyorum. E, bizi izleyen Açıkçası insanlar bu arada yayını paylaşsınlar, şey yapsınlar, bobo, herkese ulaştırsınlar. Bir defa onu da isteyelim bu arada, onu istemeyi unutmayalım. Yani bir defa ama bütün bunların yanında klasik kampanya hareketleri. Yani nedir mesela? Mitingler. Şimdi mitingler Türkiye'de etkili midir? Herkes Türkiye'de çok fazla siyaset bilinci mitingleri etkisiz görür. Ben o kadar etkisiz görmem. Mitinglerin bir önemi vardır, bir mobilizasyon sağlar. Onun yanında ama insanlarla birebir temas. Bu ne kadar etkili olabilir? Bence bayağı etkili olur. Çok bir şeyle olabilirse ama. E, o semboller ama ne kadar etkili olur? O kadar çok etkili olmaz. Yani e, birebir ilişkisin. Yani Meral Akşener'in bir kız yurduğunun yaşadığı şey Türkiye'deki tüm kadınlarda, genç kızlarda rezonans yaratır mı? Ne kadar yaratır bilmiyorum. E, bu kampanyanın açıkçası dikkatli güdün, e, sürdürülmesi gerekiyordu. E, ben bugün bol bol radyo dinledim. E, araç kullandım. Ve radyo dinlerken de özellikle e, yandaş kanalları dinlemeye çalıştım. Gerçekten de orada iyice yandık bu arada eski dostumuz. E, ki e, şöyle bir durum var. E, şunu hissediyorsunuz. Yani bu kanallarda gerçekten bambaşka bir dünya var. Yani o dünyaya ne kadar muhalefet girebilir bilmiyorum. Yani e, bu seccade meselesinden başlıyorlar konulara. Özellikle PKK üzerinden, terör üzerinden devam ediliyor ve yani neredeyse şu var. Yani iktidar hatta yani beni tahmin etmediğim kadar İyi Parti üzerinden de bir FETÖ hikayesi almak tutuyor Ben yani onun daha düşündüğüm kadarıyla bir ara rafa olmuş bir hikayeydi. O da yoğun bir şekilde sürdürülüyor şu anda. Onu da görüyorum. Yani bir 2017, 2018, 2019'lar hikayesi şu an geri döndü. E, bütün hikayenin sonunda şunu hissediyorum, e, ya, Muhalefet zor bir iş yapıyor açıkçası. ya yani ben o kadar kampanya konusunda çok hareka, e, çok, e, yani istenildiği noktada olduğunu hissetmiyorum açık söyleyeyim Birebir temas olmalı, tam saha pres olmalı. E, ya bugün e, gerek Meral Akşener'in, gerek Mansur Yavaş'ın, gerek e, Ali Babacan'ın gerek e, Ahmet Davutoğlu'nun sahada çok daha aktif olabileceğini düşünüyorum. Yeterli de görmüyorum. Her ne kadar e, işte İmamoğlu işte bir gün miting bir gün e, merkezi işte İstanbul gibi bir düzene döndü artık neredeyse. E, orada bir hareket var açık konuşayım ama yeterli değil. Yani e, hissettiğim kadarıyla ben daha fazlasını bekliyorum. Çünkü hükümetle uğraşmak kolay değil. Ve Tayyip Erdoğan'ı da doğru anda doğru şekilde e, belli ölçüde sahaya çekmek durumunda muhalefet. O gözüküyor. E, şu an Tayyip Erdoğan hala belli bir medya gücü aracılığıyla bayağı gündem oluşturabiliyor diye diyorum şu anda yani evet bir hareketler var ama yetersiz görüyorum şu andaki hareketleri açıkçası ve liderlerin birbirleriyle olan ilişkileri yani o işte yakınlıkları uzaklıkları yeterli heyecanı yeterli hareketi bana sağlamıyor açıkçası bugün şöyle söyleyelim yani gidip sıradan insanla konuştuğunuz zaman karşınızda mesela 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ne yapacak diye soru soruyor insanlar yani kahvanelerde, berberlerde. Yani ee, bu tarz sıkıntıları var muhalefet. Bir anlatıcı anlatacağı bir aktif hikayesi olması lazım. Ve burada yani siz muhalefet partiniz savunacak en eğitimsiz insanınızın ağzına iktidarı savunan insanların karşısında verecek 5 satır cevap vermeniz lazım aslında. Bunca hikayenin ötesinde yani sizin sizi eee berberle, de ee, bir kadının gününde, ev hanımının gününde veyahut da bir akraba ziyaretinde, bir cenazede, bir doğumda, bir nikahta savunacak insanlara sizi savunmaları için gereken cümleleri vermeniz lazım. Mesela bizim çok içimizde olan bir cümle değildir ama e, Kılıçdaroğlu PKK falan filan dedi bir tanesi bir halk röportajında e, çok net hatırlıyorum bir e, amca şey diye, diye cevap verdi. Ya peki PKK desteği, HDP desteği ne düşünüyorsun dedi. Onun oğlu askere gitti dedi bir anda. Yani benim veremeyeceğim bir cevaptı. Ama amca verdi bir şekilde. Hakikaten de oradaki ortamı susturu verdi. Ya bilmiyorum bunu e, o amcaların verebileceği cevaplar. Çok rasyonel bir tarafı yok bu şeyin bir yandan ama yani o, o amcaların dilinden de konuşmak gerekiyor. Seçim kampanyası e, kendi mantığı var diye düşünüyorum.
0: evet bir de hani şeyden bahsettim. Bu iktidar yanlı seçmenin ee, tam olarak işte ulaşamadığımız ya da onların söylemlerini ben açıkçası son günlerde bunu düşünüyorum yani tam olarak e, malif medya kullanan insanlar olarak tam onların uygun bir politika da üretemiyoruz. Belediye seçimlerinde şeyi düşündüm İmamoğlu sürekli iftara giderdi. O mesela böyle bir şey aslında o işte bütün altı masa e, genel başkanları yapsa belki de bu süreçte ...bir tık daha hani seccade konuşulmasının önüne geçebilirdi aslında. Bence seccadenin konuşulması da birazcık nasıl diyeyim, ortalığın boş bırakılması. Onur sen katılıyor musun? Yani artık altılmasak hiçbir gündeme dair bir şey söyleyemediği için... ...bir fotoğraf 3-4 gündür köpürtülüp köpürtülüp duruyor.
2: Yani herhalde Kılıçdaroğlu bunları duymuş olmalı ki az önce bir önemli video yayınladı... Ee, bence çok anlamlı ve çok yerindeydi çünkü emeklilere seslendi, emeklilere seslenirken de duygusal bir konuşma yaptı. Emeklilerin hep torunlarından bahsettiğini ama torunların harçlık veremeyecek kadar e, yoksullaştığını fakat e, hayatlarını onurlu bir şekilde yaşayacak bir gelecek sunacaklarını ifade etti. Ve e, aynı zamanda şunu da söyledi. E, emeklilere vaatte bulundu ve e, bu bayram yani Ramazan bayramını da kapsayacak şekilde e, 15 bin liralık bir e, ikramiye ödemesi yapacağı taahhütünde bulundu. O, bu vaati verdi. Bence çok yerindeydi. E, ve e, emeklilerin en nasyonel seçmen gruplarından bir tanesi olması e, bu vaatinde e, Kılıçdaroğlu desteğini artırabileceği yönünde e, yorum yapmamızı kolaylaştıran bir etmen. Çünkü emekliler... E, aslında hayatta yalnızca emekli maaşıyla, yani emeklerin çoğunluğu böyle emekli maaşıyla tutunan ve bu e, gelirin artış düzeyine bağlı olarak iktidar ya da muhalefete ödüllendirme veya cezalandırma davranışına daha kolayca bulunabilen, kimliklerinden daha kolay e, sıyrılabilen seçmenler. E, ve ben Kılıçdaroğlu'nun doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum ve e, gündemi de bu şekilde artık e, pozitif bir vaatle. Ve umut dolu ve halden anlayan bir konuşmayla kendisine de yakışan, çok insani ve insan onurunu merkeze alan bir konuşmayla söylemle e, değiştirdiğine inanıyorum. Önceki eleştirilerinize katılıyorum. E, burada e, Meral Akşener'in ve Mansur Yavaş'ın, geç Meral Akşener sahaya çıkmaya başladı. E, Mansur Yavaş'ın da halk nezdinde en popüler muhalefet siyasetçisi olmasıyla birlikte daha görünür olması gerektiğini belki de yani bir plan dahilinde önce İmamoğlu, sonra Akşener, sonra Yavaş belki sahaya çıkacak. Bunun yapılabileceğini yani umuyorum, ümit ediyorum. Burada tabii diğer liderlerin de yapacakları önemli. Özellikle mesela Ali Babacan ekonomi vaatleri konusunda söyleyecekleri merak edilen bir siyasetçi. Ondan gelecek hamleler de önemli olabilir. Ama e, bence siyasetin burada sadece siyasal iletiş- iletişime sıkılmam- sıkışmaması çünkü siyasal iletişime sıkıştıkça siyaset sembol siyaseti ve kültür savaşı alanına sıkışıyor ve bu e, kampları konsolide ediyor. Şu an için dört e, adaylı bir seçimdeyiz ve dört adaylı seçimde e, muhtemelen ikinci tur ufukta gözükürken e, seçmen sayısını yani tarafların, kendi taraflarındaki seçmen sayısını artırması gerekiyor sadece konsolidasyon yetmez bunun içinde simgeler yani seccadede bir simge dönüştü şu an ee, ve <gülüyor> semboller kültür savaşından uzaklaşarak emeklilere, emekliler gibi gençler gibi kadınlar gibi görece siyasal kimliklerini daha kenarda bırakıp daha rasyonel bakabilen seçmen gruplarını hedef alan pozitif vaatlerle seçimin havasını muhalefet lehine değiştirebileceğini düşünüyorum ben yani hem Kılıçdaroğlu hem de Millet İttifakı'nın diğer paydaşlarının e, bu yönde adımlar atacağını ve e, milletvekili listeleri e, hazırlanırken ve son güne yaklaşılırken de milletvekili listeleri üzerinden muhtemelen illa ki bir kıyamet kopacak. Bu her zaman olacak şeydir yani Türkiye'de ve diğer ülkelerde de. E, bu kıyametin etkisini minimize edecek e, kampanyalarla ben seçim kampanyasını muhalefetin e, vaatlerle ben e, seçim e, e, kampanyasına muhalefetin damga vurması gerektiğini altını tekrar çizmek istiyorum.
0: Ya olur. Mesela bu emeklilere verilen vaatler çok güzel. Ama mesela ben şurada şunu düşünüyorum. Katılır mısın? Yani belli bir yaş üstü seçmenin fikrini değiştirmek imkansız. Yani ki bir de şöyle bir durum var. Bu seçmen hani internet gibi böyle daha farklı fikirlere ulaşabilecek iletişim araçlarını kullanmıyor. Daha çok mesela benim büyük babam sabah gazetesi okuyor. Ve hiçbir şekilde bir fikrini değiştirmek mümkün değil. Hani bin kere de anlatsan aynı şeyleri. Yani hı hı. acaba bir tık daha mı orta şehirli seçmene ulaşmak sanki daha süreçte stratejik olur?
2: Ya şöyle emeklilerin, emeklilerin çoğunluğu aslında şöyle. Türkiye'deki seçmen gruplarında gençleri bir kenara koyuyorum. Ee, yani 24 yaş üzeri seçmende hatta 30 yaş üzeri seçmende. Hı hı. Zaten seçmenlerin onda altısı ya da yedisi e, belirli bir taraf seçmiş durumda. Ama bu oran e, emeklilerde biraz daha düşük. Çünkü emekliler hayata tek maaşla bağlanıyor. O tek maaşın da onların yani hayatındaki bu önemine binaen iktidar ve muhalefetin söyledikleri e, fısıltı gazetesi ve kulaktan kulağa yayılma etkisiyle kolayca yayılabiliyor ve seçim tercihlerini değiştirebiliyor. Biz mesela e, 7 Haziran ve 1 Kasım arasındaki seçmen değişiklikleriyle Seçim oy değişimlerini incelediğimizde şunu fark ettik, farklı bir analizde bunu kamuya açmadık, yani team araştırma olarak değil de daha önceden gördüğüm bir analizde ve kendimde içinde bulunduğum bir özel araştırmada AK Parti ile CHP arasında oy değiştiren seçmenler özellikle batıda yaşayan, görece daha az dindar olan, partizan kimliği zayıf olan emeklilerden oluşuyordu. Yani çünkü şeyin farkındalar onlar. Hani iktidara aday olan iki parti var. iki aday. Yani aslında AK Parti ve CHP. Şu anda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan. Onların vaatlerine odaklar. Tabii ki bu şu demek. Emeklerin yüzde yüzü kolayca tercih değiştiriyor demek değil bu. Yani emeklerde tercih değiştirme ihtimali görece daha yüksek. Çünkü Türkiye'de şöyle bir farklılık var. Türkiye'de. Orta yaş grubu yani 35 yaş ve üzeri diyelim ya da 40 yaş ve üzeri yaşlılara kadar ki yani 40 ila 60 arası kabaca ya da 35 ila 55 arası diyelim. E, bu seçmen grubu belli bir dönemde yani 2000'lerde veya 2015'lere kadar e, Erdoğan'a minnettar olarak e, zenginleşti önemli bir kısmı. Ev araba sahibi oldu. Çocuklarını okutabildiler işte belki kimisi yurt dışına gitti, kimisi ilk defa uçağa bindi, kimisi evine ilk defa beyaz eşya ya da işte farklı beyaz eşyalar aldı. Akıllı televizyon olabildi, akıllı telefon olabildi. E, orta yaşta Erdoğan destekçili daha yüksek ve bu seçmen grubunda AK Parti döneminde yaşanan siyasal kutuplaşma da daha da etkili. Çünkü şunu e, hatırlayalım 55 yaş üzeri seçmen aslında AK Parti öncesini hatırlıyor ve AK Parti dönemindeki sosyalizasyon e, yani aslında onların hayat hikayesinin bir kısmı fakat şu an 35 ila 55 yaş arasındaki seçmenin çok büyük bir bölümü aslında AK Parti döneminde e, siyasal kutuplaşmanın parçaları o parçaları oldular ve e, kılıçları olduğuna karşı daha negatifler yani AK Parti havuzundan bahsediyorum. Ama emekliler arasında işte daha öncesini hatırlayanlar Ecevit, Demireli yani daha popülist, ekonomik popülist vaatlerin seçim dönemindeki kampanyaların havasının nasıl değiştiğini hatırlayanlar ve bu arayışta olanlar da var. Yani tabii ki bu az önce tekrar az önce ifade ettiğimi tekrarlayayım e, emeklilerin yani 55 yaş üzeri kitlenin tamamen e, seçmen tercihinde rasyonel olduğu anlamına gelmiyor. Rasyonel seçmenler içindeki emekli oranının genel oranı genel e, seçmen içindeki orana kıyasla daha yüksek olduğu anlamına geliyor. E, ve şunu da hatırlatmak istedim farklı araştırmalarda e, muhalefetin en güçlü olduğu seçmen grubu aslında üst yaş grubu. En üst yaş grubu ve e, gençler. Orta yaş grubunda e, çünkü e, yani mesela ödenen krediler var, yatırımlar var, e, çalışma hayatı var ve burada Erdoğan e, çalışma hayatındaki çarkları bir şekilde döndürme üzerine kurulu bir politik ekonomi uyguluyor. Bir de şu var mesela e, konut sahibi olan e, veya işte araç sahibi olan insanlar e, dövize ya da işte borsaya ya da koyuna karşı şu an daha avantajlar ve bunu aslında Erdoğan sağladı gibi bir izlenim de oluşuyor ama dediğim gibi gençler ailelerine bağımlı emekliler de bu dönemde aslında çocuklarına bağımlı dolayısıyla burada doğrudan hükümete ya doğrudan bağımlı olan nüfus şu an vaatleri daha açık çünkü vaatlerle hayatları daha kolay değişebilir bu kitlelerin mesela genç işsizliği konusunda muhalefet adım atabilir öğrencilerin barınmaları öğrencilerin gıda sorunu çünkü yani dışarı çıktığınızda biliyorsunuz büyük şehirlerde yani günde 100 lira yetmeyebiliyor gıda için. Mesela bu çalışan insanlar için çok büyük bir sorun değil ama bu öğrenciler için, emekliler için büyük bir sorun. dolayısıyla muhalefet gençlerde ve emeklerde daha avantajlı.
0: Hı. Ben bunu çok şaşırdım. Hani yaşlar direkt kazanılamayacak seçme olarak görüyordum. Ya yani şunu diyor musun? Yani Fatih'te yaşayan biri Hı hı. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü vaatini bir şekilde duyar mı? Olumlu şekilde.
2: Tabii ki duyar. Yani emeklere, ma- emekli- emeklere 15 bin liralık im- ikramiye vaadik her yerde duyulacak evet. bir vaat. Yani camide de konuşulur, cemevinde de konuşulur, düğün cenazelerde de konuşulur, her yerde konuşulur. Ee, evet. Dolayısıyla <gülüyor> ben bunun etkili olacağını düşünüyorum ki Fatih ilçesinin de biz referandumda ve 23 Haziran e, İBB seçiminde e, kırmızı rengi boyandığını, Üsküdar'ın da boyandığını hatırlayalım yani. Demek ki orada bir grup seçmen tercih değiştirebiliyor.
0: <gülüyor> Doğru. Şimdi İlkan abi, bugün e, Enag'ın açıklanan enflasyonunu söyleyeyim. Mart ayında açıklanan enflasyon 5.8 artmış. Yıllık enflasyon ise %112.51 olmuş. Yani şimdi şunu merak ediyorum. Geçen sene biz hep ekonomi konuşurduk. Biz bu seçim kampanyası döneminde de hiç artık konuşmamaya başladık. Onu fark ettim. Yani bir tek böyle tek tük işte şuraya buraya yazan e, insanlardan duyuyoruz ki artık onlar da gündem olmuyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani artık bu ekonomi konuşulmaktan çıktı mı seçim kampanyası döneminde?
1: Bir defa e, Nezih'in anlattığı istatistik daha doğrusu eğilim, halkın eğilimi e, bence de çok açık. Hatta Türkiye'de şöyle söyleyelim. Hmm, yakın zamana kadar gençler e, de muhalifti ama şu anda gençlerde de o muhalifteyi tam göremiyorum. Gençlerde bir kararsızlık var açıkçası. Şu an belki yaşlı kesim Türkiye'de muhalefete daha yakın. Orta yaşlı kesim iktidara daha yakın. Gençlerse ne yapacağı henüz belli olmayan bir, bir durumda şu anda açıkçası. Herhangi bir bağı yok. Ve işte o, o aradan da incecilik çıkıyor diyebiliriz hatta tırnak içinde. Ee, ve seçime katılım daha düşük oluyor. Ee, emeklilerin avantajı şu, emekliler seçime katılıyorlar. Yani emekli vatandaşlar muhtemelen seçime %90 katılırlar. Yani emekli maaşı olan insanların sandıklara gitme oranlarına bakalım. Çok çok yüksek olacağını düşünüyorum. Yani sandığa gidemeyecek kadar hasta, elden ayaktan düşmüş olmayanların hepsi katılacaklardır. Mesela... E, zaten birçok adresleri sabittir. E, Birçoğunun e, kendi içerisinde belli bir hayat standartları vardır, hayat düzeni vardır. O insanlar e, şey yapacaklardır. Yani e, seçime katılacaklardır. Zaten bu konularda demokrasilerde şöyle bir yaklaşım oluyor. E, Avukat özellikle yaşlı insanların seçime çok katıldıkları için e, demokratik, demokratik sistemler genelde gençlerden ziyade yaşlıları kayırır diye eleştirilir. Yani vaatler konusundaki yaşlılara yönelik vaatler gençlerden önce yer alır diye söylenir. Bunun bir mantığı da var bir yandan. Şöyle, Şimdi şu an Türkiye çok iyi yönetilse bu yönetildiği iyi yönetimin sonuçlarını muhtemelen sen yaşayarak göreceksin ama biz yaşayarak göremeyeceğiz. O yüzden diyelim ki sen uzun uzun Türkiye'deki iyi yönetimin meyvelerini yerken biz çoktan öteki dünyada, toprağın altında olacağız belki de. Bütün bunların neticesinde mesela gençlerin e, diyelim ki mesela kamu yatırımları diyelim. Şu an mesela metro yapıyor İmamoğlu İstanbul'da. İmamoğlu'nun yaptığı metroya sen 70-80 yıl binecekken ben 20-30 yıl bineceğim mesela. O yüzden aslında <gülüyor> hükümetler bunları biraz şöyle dengelerler. E, i̇şte benim gibi vatandaşlara işte veya emeklilere <gülüyor> ekstra popülist hareketler bu biraz yaşlı genç dengesi oluşur ya da oluşmaz diye tartışılır. Yani biraz böyle bakmak lazım. Onun dışında ee, şöyle söyleyeyim benim hissettiğim kadarıyla e, bu vaatlerin e, özellikle hani, özellikle orta yaşlı kesimse de Tayyip Erdoğan'ın gerçekten izin çok çok bağlı. Ve e, yaşlı kesim e, de bir oy giriş gelişi olabiliyor ve daha öncesinde şöyle söyleyeyim mesela Kılıçdaroğlu'nun kendisi de e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başında görev yaptı. E, daha önce Bağkur'un başında görev yaptı. E, hesap uzmanlığı var. E, Kılıçdaroğlu'nun ağzına da bu vaatler yakışıyor. Yani emekliye yönelik vaatler yakışıyor. Bir yaşı da var mesela Kılıçdaroğlu. Şimdi yani Kılıçdaroğlu'nun mesela Kılıçdaroğlu e, demiryolu vaadiyle Türkiye'de ne kadar insan ikna edebilir? Tartışılır ama aslında sosyal güvenlik vaatleri daha fazla. Yani mesela Kılıçdaroğlu'nun yap, e, söylemesine uygun, ağzına uygun bir vaat de bu. Mesela Muharrem İnce'nin e, imajına mesela tarım vaadi uygun. Mesela bizim muhalif kamuoyu dalga geçiyor. İşte köylü, çiftçi, tavukçu falan filan. Ama hakikaten de şöyle bir durum var. Muharremci tarıma dair bir vaat verdiği zaman karşılığı var. Yani mu oldu mesela şimdi metro yapıyor diyoruz. Tren yolu, miran yolu vaadi verse inandırıcı olabilir. Yani öyle söyleyeyim. Ya hatta işte belediyede yaptığı vaatlerin gure, ulusal versiyonlarında şu an vaadesi inandırıcı olabilir. Yani işte annelere yönelik e, vaatler gibi mesela işte kreş vaadinin. Türkiye'ye taşırsın. Ee, o tarz şeyler yaptığınız zaman. Yani biraz da her vaadi herkesin vermesi de inandırıcı olmuyor. Öyle söyleyeyim yani. Orada bir de öyle bir durum var. Ee, biraz da öyle yaklaşmak lazım. Bunun dışında ya, sorun neydi? Onu biraz kaçırdım. Özür dilerim. Ee...
0: Ee, şöyle artık enflasyon hissedilmiyor. Neden konuşulmuyor diye sormuştum.
1: <gülüyor> tabii tabii. Şimdi orada da şöyle bir durum var. Birincisi şu anki Türkiye'de biz e, üzgünüm ee, şöyle ki farkında değiliz. Ee, şu an Türkiye'de dolar ciddi baskılanıyor. Yani e, dolar baskılandığı için e, firmalarda bu baskılanan doları hissediyorlar reel sektörde. Dolar'a gelişim sıkıntılarından dolayı. Hükümetin e, çeşitli firmalar arası ticaretteki e, baskısından dolayı hükümetler pardon firmalar bunu hissediyor. Şimdi doların baskısını doların baskılandığı hisseden firmalarsa ne yapıyorlar? böyle? Nasıl önlem alıyorlar? Alışverişlerini doların artacağını kabul ederek yapıyorlar. Ve aslında bu da kendisi bir enflasyon yaratıyor. Yani hükümetimiz çok enteresan bir baskı sistemi kurdu. Doları baskılıyor. Ama piyasada şu anda diyelim ki e, şöyle söyleyeyim. Yani şu an dolar 19 lirayken şu bardağın diyelim, diyelim işte 30 lira olacaktı. Dolar <gülüyor> 25 liraya çıktığı zaman bardağın değeri 40 liraya çıkacak mesela maliyetten dolayı. E, Bardağın fiyatı şu an 40 lira çıkmış durumda şu an Türkiye'de. Ve zaten bu yüzden de şu an TL çok değerli bir noktaya doğru gidiyor. Ee, ve e, birçok insan da yurt dışındaki fiyatları Türkiye'deki fiyatları kıyaslamaya başladı. Bu asimetrik bir noktadan çıktı. Çünkü serbest piyasa yok. Şimdi serbest piyasa olmadığı için de o fiyat karşılaştırma çok mantıksız mantıklı değil artık. Şu an Türkiye'de serbest bir döviz piyasası yok. Kümet o dövizde <gülüyor> Türkiye şartlarında şöyle bir avantajı var. Ee, Türk insanı Entelektüelleri dahil e, ekonomiyi çok dar kapsamlı görüyor. Dar kapsamlı okuyor. E, bir açıdan dolar kuruyla ekonomiyi okuyoruz. Dolar kuruyla baskılandığı sürece de ekonomi aslında olduğu kadar kötü hissedilmiyor entelejansiye tarafından. ise burada Nizi Honur dikkat ettiği bir istatistik var. Hatta iki istatistik var. O da anılsın. E, i̇şsizlik ve tüketici güven endeks. Yani baktığınız zaman. E, hükümet işsizliği ve tüketici güven endeksini de bir şekilde belli bir seviyede tutabildikçe tabanı öyle ikna ediyor. Tabanı ise dolar kuruyla ikna ediyor. E, ve buradan da zarar gören aslında orta gelirli, e, baktığınız zaman eğitimiyle e, bir şekilde gelir sahibi olmuş, malı mülkü olmayan, serveti olmayan e, kitle de buradan zarar ediyor. Aslında hükümet öyle bir ekonomik model kurdu ki resmen muhalif kitleyi hedef alan bir ekonomik model başarılı oldu diye düşünüyorum. Yani Başarıyla bunu yerleştirdi. Yani alttan üstten ben bakıyorum olaya. Gördüğüm bu.
0: Teşekkür ederim. onu sen ne diyorsun bu, bu Enag'ın açıkladığı enflasyon oranına ve bunun artık sen de düşünüyor musun? Normal karşılanıyor.
2: Öncelikle cevabından önce İlkan Dalkuç'u e, çok başarılı analizinden ötürü tebrik ederim. Şu an bir yazı için ilham kaynağı oldu bana. Yani bu taban-tavan analizi çok değerli. Çok da yapan yok bunu yani. Ee, tabanı başka bir enstrümanla, tavanda başka bir enstrümanla ikna ediyor. Yani tabanı bir şekilde e, karın topla çalıştırarak ikna ediyor. E, elindekini kaybetmeyerekten. E, kaybetmeme e, sinyali veriyor. Yani çünkü mesela Ukrayna'da savaş var, Suriye'de savaş var. Ama Türkiye bir şekilde işte bekasını sürdüren, e, bu kadar göçmede rağmen istikrarını koruyan... Ama bir yandan da işte işsizliği %9'a düşüren e, bir ülke. Ama diğer açıdan da AK Parti'nin elitleri de bir şekilde dolar zengin oluyor. Borsa spekülasyonu yapıyor, işte ihracatçısı bir şekilde e, kendini korumaya alabiliyor. Kur korumalı mevduat sistemi sayesinde bir şekilde avantajlı konumu geçebiliyor. İlkanın anlattığı hikaye çok değerli. E, yani buraya eğer muhalifler dinliyorsa muhalefet siyasetçileri.
1: Yediniyorlar da <gülüyor>
2: Dinlediklerini umuyoruz. Mutlaka not etmeliler ve muhalefeti e, şu şekilde de hedef alıyor muhalefet seçmenin. Dediğim gibi benim aslında bizim analizlerimiz birbirini tamamladı. <gülüyor> bir kere öğrenciler ve emekliler aslında muhalif eğilimde. E, onlar zaten bağımlı seçmen grupları. Onları bir kere hedef alıyor zaten. Yani onlar e, yani zaten öğrenciler kıt kanaat yaşıyorlar. Onları eve hapsediyor birincisi online eğitime geçirerek. Yani şehirlerdeki enflasyonu hissettirmeden ama sosyal yaşamlarına da öldürerek yaşama stratejisi kuruyor orada. Emekleri de bir şekilde arada ikramiyelerle falan susturmaya çalışıyor. Ama esas olan kitle çalışan kitle onlar için. Çalışan kitlede de asgari ücretli çalışanlarda daha üstün olduğunu biliyor. Asgari ücreti yüksek tutuyor. Asgari ücretin üstünde çalışanların daha eğitimli, görece işte beyaz yakı seçmen olduğunu bir orada da muhalefetin daha avantajlı olduğunu biliyor. Ee, onlarda da artık yani onları feda ediyor aslında. Yani şu an maaş çalışanlar büyük şehirlerde yani 40 yaşında bir insan bile şehrin merkezinde oturmakta zorlanabilir kiradayken. Ee, dedi İlkan'ın dediği çok doğru yani. Orada böyle bir politik ekonomi uyguluyor ki bu bile kutuplaştırmacı yani inanılmaz. Hani sadece eşitsizlik yani ee, işitsizliği daha da e, kabartan, daha da yükselten bir model olmaktan da öte, aynı zamanda böyle. Ee, diğer yandan da safları ayırıyor. Yani çok ilginç bir statüs savaşını, e, yani aslında toplumda var olan statü savaşını e, farklı bir noktaya getiriyor. Yani alt genit gruplarını bir şekilde, o kitleyi koruyor ve sosyal yardım mekanizmalarını tabii eklemek lazım burada. Evet. Yani, ama işte orta ve orta üst seviyedeki e, gelir, e, orta üst gelirli, daha muhalif eğilim, daha eğitimli kitleleri ise e, enflasyonun kucağına itiyor. E, yani burada dediğimiz gibi yani enflasyonun sonuna dönecek olayım. E, enflasyon sadece bu kitlelerin derdine dönüşüyor. Ama bence tek istisnası bunun gıda enflasyonu. Gıda enflasyonunu durdurmakta zorlanıyor. Farklı kalemlerde mesela şiş, soğan mola bu aralar? Yani farklı kalemlerdeki artışları durdurmak mevsimsel etkilerden de kolay değil. Sonuçta ithalata da dayanan birçok ürün var. Yerli üretimi de kısıtlayan birçok faktör ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gıda da doğal hissediliyor. Ben depremden sonra tüketici güven endeksinin de Habertürk'ün, Bloomberg'ün yani Bloomberg HT'nin yaptığı ankette tüketici güven endeksinin deprem sonrası yükseldiğini görüyorum ama ben muhalefet yerine olsam ben enflasyonun tamamen e, odaklanmazdım, gıda enflasyonuna odaklanırdım. Yani çünkü gıdada ciddi bir sorun var. Yani ne öğrencilerin karnına doğru düzgün yemek giriyor, ne ins- yani diğer çalışanların karnına doğru düzgün yemek giriyor. İnsanlar öğün kısıyor, insanlar et yemiyor. E, belki bazı sebze bile yemiyor, o kadar yani. E, ki mesela soğan konusu önemli. Soğan çünkü Türk yemeklerinin temeli yani. Hani salça, soğan ya salça, soğan üzerine yapılan e, tüm yemekler. işte Türk kültürü böyle yani. Türk yemek kültürü. Bu üçlü üzerine eklenen yemekler bütünü yani. işte unsurlar bütün diyelim. E, ben muhalefet olsam gıda enflasyonuna odaklanırdım ve bunu, bunu gündemleştirmeye çalışırdım. E, bakalım belki de yaparlar diye tahmin ediyorum. E, ama yani diğer alanlardaki enflasyona Türk halkı alıştı artık. Yani bir telefonun 40 bin lira olmasına alışıldı. Bir arabanın bir milyon olmasına alışıldı. ya yani 1 milyon değil birçok model çok daha pahalı. Ee, burada da tabii muhalefetin ama büyük avantajı var. Yani vergileri indirme ya da öğrencilere yönelik hani ilk telefon gibi ya da ilk teknolojik eşyada farklı indirimlerin e, vaat olarak sunulması gibi açık kapılar da var. Ama e, bakalım şu milletvekili listeleri açıklansın bir toz duman tamamen dağılsın. Bence o zaman muhalefet vites artıracaktır diye tahmin ediyorum.
0: Teşekkür ederim onu. Şimdi ben de tam o konuya geçecektim. Şimdi dün İYİ Parti'de temalül yoklaması yaptım Dün hafta sonu yapıldı. Ondan önce de AK Parti yaptı. Yani bu tüm bu süreçte nasıl söyleyeyim hatta Ankara'da sanırsam kavga çıktı diyebiliyorum. Sen hiç bakabildin mi listelere? Kimler artık aday, adaylığı kesinleşti bu süreçte?
2: Soru bana mı İlkan'a mı şu an?
0: Sana. İlkan mı dedim?
2: Yok ben kaçırdım. Şimdi ben az önce konuştum da ben açıkçası e, çok detaylı bakamadım. Ama şunu gözlemledim kabaca. iyi Parti'de e, yani partiyle e, diyaloğu olan parti örgütlerin sevdiği isimler ki bunlar daha çok e, yani ülkücü tabandan gelen insanlar gözlemlediğim kadarıyla. Onlar daha önde çıkmış ama İlkan bu tarz detayları daha hakimdir düşünüyorum bu tarz detayları. Onun yorumlarını merak ediyorum
0: açıkçası. <gülüyor> Taylan <Thailand'da> Yıldız niye giremedi?
1: <gülüyor> yani <gülüyor> e, açıkçası ben e, bu konularda biraz e, kamuoyunun genel algısına ters kanaatlere sahip bir insanım. Açıkçası e, şöyle basitçe ben parti içi demokrasinin çok da hayran değilim. Başta bunu söyleyeyim. Yani hani ben partiler arası demokrasiden yanayım. Partici demokrasi konusunda o kadar heyecanla e, ortaya çıkan birisi olmadım, olmayacağım da. Partici demokrasinin, partici demokrasi taleplerini e, ortaya koyan insanların istedikleri sonuçları ortaya koymayacağını düşünüyorum. Partici çok demokrasi olursa yani e, hiç istemediğimiz siyasetçilerin yükseleceği kararattığım açıkçası. Partinin e, içerisinde nispeten otoriter, hiyerarşik bir yönetimin olmasının belli bir hakkaniyet çerçevesinde, belli bir işler ...çerçevesinde çok daha faydalı olacağı... ...karahatini. Yani mesela Durmuş Yılmaz... ...gibi bir milletvekilini ben istiyorum... ...açıkçası. İyi Partililer... ...oradaki delegeler seçsin ya da seçmesin. Yani Durmuş Yılmaz... ...gibi bir tecrübenin İyi Parti'de... ...olması olmamasına çok daha iyi. Ayrıca halkı da... ...İyi Parti seçmeninde Durmuş Yılmaz'ın... ...gayet yansıttığını düşünüyorum. Yani Durmuş Yılmaz... ...duruşuyla, oturuşuyla, kalkışıyla... hani tam bir İyi Parti seçmenin... ...bence e, prototipi bir insan... Emekli üst düzey bir memur bürokrat. hani memur demeyelim merkez bankası başkanı ama bir bürokrat diyelim ee, yani açıkçası illa bu parti demokrasi çok da doğru sonuçlar her zaman vermiyor bunu zaten liderler e, ve parti elitleri bir noktada dengeliyorlar diye düşünüyorum ki e, tek taraflı sonuçlar gayet çıkabiliyor e, burada şöyle birkaç e, nokta var Aybike partilerin adaylarının isimlerini aday listelerini yüksek seçim Kurulu teslim ettiği günler var. Şimdi yavaş önümüzdeki 3-4 gün bu tartışmamız ortaya çıkıyor. Birkaç dikkat ettiğim nokta var. Milliyetçi Hareket Partisi listesini erkenden vereceğini söylemiş. Şaşırdım ve dikkat ettim. Yani e, 7'sini verecekmiş 9'u kadar süre olmasa. Mesela e, bence bir rest ve bir pazarlık alanı diye düşünüyorum orasının. Bunun gibi o listeler oluşurken şu an daha pazarlıkların devam ettiği karar Listeler listeler, farklı farklı listeler genel merkezlerden geziyor diye düşünüyorum. Birçok parti aday adaylarıyla mülakatlar yapmış. Oradaki komisyonlarla tek tek işte kaç bin tane aday varsa hepsi görüşmüşler. Belli notlar alınmış. Belli listeler yapılmış. Ama bu işlerin son kertede genel merkezleri genel başkanlar tarafından belirleneceği açık. Türkiye'de bu işlerde genel başkan, genel başkanların sözü geçer. Ee, burada da şöyle bir durum var. Ee, hala ittifakların yapısı e, Türkiye'de ciddi şekilde değişebilir. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin mesela atıyorum e, belli illerdeki vekil adayları adaylıktan çekilirirler. Bir anda şaşırırız yani. Böyle şeyler olabilir diye düşünüyorum. E, veyahut da e, illerde de Belki kimi iyi partililer CHP listesinden aday gösterilirler. Yine şaşırırız. En az o pazarlıklarının sürdüğü kanaatindeyim ben. Yani bitmediğini düşünüyorum. Bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz çok fazla gelişme olacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Ee, bütün bunlar benim hala dikkatimi çekiyor. Yani bakalım iz- iyi izleyelim. Yani Millet Hareket Partisi özellikle ne yapacak? Bence bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde ciddi bir şekilde bizi... E- yani her şeyi belirleyecek diye düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi burada bir domino taşlarını ilk başlatan <gülüyor> o yıkılması ilk başlatan nokta olabilir yine. Devlet Bahçeli seviyor böyle o noktaları. Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, yapısı çok bizi e, burada bir yere doğru itecek. E, açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyen kanallarda da şu an ittifak konuşuluyor. Teklise ile girildiği zaman %48-49 oyla Anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşırız diye Cumhur İttifakı'na yakın yazarlar da bunları söylüyorlar. Diğer tarafta da e, aslında yani oranın da bir nezih onur kurusu var. Oranın da bir likanda halk var. Yani herkesin bir hesabı var. Böyle bakmak lazım. Ve burada e, Orada da o hesapların döndüğünü bilerek hareket etmek gerekiyor. Ve e, şu da açık. E, bir önceki ittifak sistemi belli ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkmıştı. Ancak verdiği sonuç iktididara tatbik etmediği için değişti ama ilk ittifak sistemiyle ikinci ilk ittifak sistemini e, or, ortaya çıkartan ihtiyaçlar Bence yok olmadı ya yani ilk ittifak sistemini ortaya çıkan ihtiyaçların başında şu geliyordu 3hiler MHP markası herkes bundan bahsediyordu. şimdi MHP markasını iktidarın bir kenara atıp atamayacağını beraber göreceğiz Çünkü MHP markası bir kenara atılamaz tırnak içinde Motosuyla ilk ittifak yasası çıktı ortaya Şimdi MHP markasını iktidar hakikaten bir kere atacak mı atmayacak mı? İktidar seçim sonuçları için atmaktan yana gibi gözüküyor. Ama MHP buna razı bence tam da gelmiyor gibi e, noktada. Ve özellikle Yeni Derne Partisi, Büyük Birlik Partisi gibi partilerin de ittifakta olma ihtimalleri. Yani e, orada kolay kolay kabullenilebilir bir şey değil. Bunları görmek lazım. E, bunun dışında da ee, açıkçası bence hani Millet İttifakı tarafında da e, çok ciddi meseleler var. Bunları da tek tek konuşuruz. Konuştuk da işte orta boy iller, küçük iller işte nüfusu az iller işte e, muhaliflerin bir kısmı e, Sünni seküler, bir kısmı e, Alevi e, taşralı olduğu iller ve bunlar arasındaki kohezyon uyum. Yani bir yandan da e, mesela CHP ile İYİ Parti'nin rahatlıkla ittifak yapabileceği iller daha zor ittifak yapabileceği iller. Cumhuriyet Halk listesinde bir tane Deva Partili'ye, bir tane Gelecek Partili'ye rahatlıkla yer bulabileceğiniz iller veya bulamayacağınız iller gibi illerimiz var karşımızda diye düşünüyorum. Burada bu yüzden tartışması çok konu ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar size, yani önümüzdeki 4 gün içerisinde, 5 gün içerisinde aslında siyasette yani geçmiş 6 ay içerisinde olandan daha fazla değişiklik olacaktır. <gülüyor> ve e, o kadar hızlı olacaktır ki bunlar. Biz bunları analiz edecek bir vaktimiz de olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Belki İhsan'la i̇şte beraber bir gece 12'de falan yayın yaparız yani listeler olduğu zaman tek tek bakarız listelere. Ya ben öyle bir nokta tahmin ediyorum. Yani buradaki Daktiyodaki yeni yapılanmayla beraber arkadaşlarım onu söyleyebilirim. Çünkü öyle bir e, nokta öyle bir e, bir kasırganın e, ben e, açıkça sinyallerini alıyorum iki, her taraftan. E, şu anda. E, aday listeleri ortalığı çok karıştıracaktır. E, bakalım. Ha olay şu şu da şu demek değil bu arada. Yani aday listelerindeki isimler e, varlıklarıyla oy getirir götürür de demek istemiyorum ama ittifakların yapıları değişebilir. Partiler ittifaklardan hala ayrılabilirler. Belli olmaz o iş. E, i̇ttifaktan ayrıldığını ifade eden partinin bunu ifade etme ihtimali var. Hala oy pusulaları basılmadı. Cumhurbaşkanı adaylarımız belli. Ama partilerin hala oy pusulalarındaki yerleri belli değil. Yani zaten ben anlamadım o işi de. Yani hani Partiler şu an ittifakla ayrılabiliyor kanuneden. Cumhurbaşkanı adayı ayrılamıyor şu an. Çok, e, o açıdan da bir e, enteresan bir takvim yapmış YSK. Yani onu da e, buradan analım saygıyla. Dediğim gibi burada bilinmezlerin çok olduğu, değişimin e, ve dengenin de e, çok kaygan olduğu bir dönem. Böyle herhangi bir partinin kendi kendine hareket etmeyeceği bir dönem diye düşünüyorum. E, ilgiyle de ben de izliyorum açıkçası. Haberler yence yetersiz. Türkiye'de medyanın e, zayıf olduğu bir zamandan geçiyoruz. E, özellikle Aybülke senin gibi e, gençleri gördük. hakikaten e, fırsatınız oldukça milliyet arşivine falan girin bakın. Yani orada partilere dair haberlerin ne kadar yoğun, ne kadar bilgi dolu olduğunu görebilirsiniz. Parti muhabirleri var e, medyanın ve onlar hakikaten de e, partilerin iç hiziplerine dair çok enteresan, çok güzel haberler tarihte vardı. Bugün o konuda Türkiye'nin geriye gittiğini düşünüyorum. Onu da mutlu olarak ekleyeyim. Yani şu an aday listeleri konusunda Ortalık çok karışık. Yani basit bir haberi dinlediğiniz zaman bile hissediyorsunuz diye düşünüyorum.
0: Evet yani bir tek haberlerin zayıflığı değil. Twitter'daki bazı şakaların bile Halk TV'de haber olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dezenformasyonların haber gibi yayınlandı. Onur sen İlkan'a bir şeyler eklemek ister misin?
2: Yani... <gülüyor> Şimdi İlkan'ın değindiği iki mesele var. Birincisi parti içi demokrasi meselesi. Burada şöyle bir açmazımız var. Parti teşkilatları ile partinin yani örgütleri ya da seçmen arasında ciddi bir fark var. Yani şimdi mesela baksanız Taylan Yıldız'ın temsil ettiği hayat biçimi yani aslında stereotip olarak bir CHP seçmeni gibi ama CHP delegelerine, CHP örgütlerini baksanız bambaşka bir hikaye var. İyi Parti de aynısı geçerli yani. Yani İyi Parti'de de işte aslında MHP Büyük Birliği'ye yakın bir teşkilat var ideolojik olarak ama seçmeni daha DYP'ye yakın mesela. Eski merkez sahabe, yani DYP aslında şu anki İyi Parti az çok temsil ediyor yani. Merkez ve devletçi, milliyetçi ama e, ülkücü değil aslında o kadar da. E, böyle bir açmaz var. Bence bu açmazı aşacak yol aslında online e, katılım sistemleri. Ama Türkiye'de de işte e, dijital platformlarda banal milliyetçiliğin ve göçmen karşılığı ve Kürt meselesiyle birlikte de e, neredeyse ırçılığa varacak düzeyde dışlamacı, xenofobik tutumların ne kadar e, revaç bulduğunu biz görüyoruz. Yani bir açmaz içerisindeyiz artık kör topal gidecek yani biz e, muhalif aktörlere güvenmeye devam edeceğiz bir şekilde. Evet. Burada aslında
1: insanlara katılım önermek lazım. Ee, özellikle seçimlerde görev alarak bizi izleyen insanlar katılsınlar siyasi e, mekanizmalara ellerinden geldiğince. Özellikle mesela Cumhuriyet Halk Partisi için şöyle bir e, sıkıntı var. Yani şimdi üyeleri çok yaşlı. Genç Hı. insanlar siyasete girmiyorlar mesela CHP seçmenler açısından. Bizi izleyenlerden de çoktur. Onu söylemek lazım. ve yani Ondan sonra siyasetten sürekli şikayet eden bir CHP'li kitle var. Ama partiye üye olan yok. Parti üye ol- üye olsalar gayet CHP'yi değiştirebilirler. Tırnak içinde CHP'ya dair eleştirdiği her şeyi üye olup değiştirebilirler. Ama insanlar da siyasi mekanizmanın pek içine değiller. Türkiye tabii siyaset yapma tarzı da biraz sıkıntılı. 24 saat çalışmak gerekiyor siyaset yapmak için Türkiye'de. 7-24 çalışmak gerekiyor. E, 7-24 çalışması için de insanın kendi işinin olmaması gerekiyor. O da o zaman da siyaset zenginlerin ve emeklilerin hobisi haline geliyor. Ve e, yani belli bir e, yaşa gelmiş, belli bir zenginliğe gelmiş insanlar siyasette yoğun ulaşabiliyorlar. Avrupa'da mesela e, Aybük'e siyaseti sen de takip ettin. Yani gerçekten de kendi profesyonu olan ama haftada da 10 saatini, 15 saatini partisine ayıran, seçim zamanlarında birazcık daha bu süreyi arttıran ama seçim zamanları dışında da haftada 10 saat. Partisinin eğitimine katılan, partisinin toplantılarına katılan, partisinin etkinliklerine katılan. Ama haftada 10 saat. E, insanlar var. Böyle bir insan modeli Türkiye'de yok. Haftada 10 saate ilgileneceğin bir parti, ya yani imkansız Türkiye'de bir partide bir ciddi bir görev aldığın zaman muhtemelen yani 7 gün 24 saatin yetmeyeceği, 8 tane telefonla yaşayacağın, yani bir adeta bir yandan bir emlakçı gibi iş iş takipçisi gibi çalışacağın bir ortam ister istemez seni karşılıyor ve sen normal hayatta, standart hayatta, mesela ayrılmak hani. Onunla beraber götüremiyorsun. Türkiye'de böyle bir sıkıntı da var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni gibi, İYİ Partisi seçmeni gibi seçmenlerin de zaten siyasi katılımı ister istemez düşük oluyor. Ben şöyle söyleyeyim. Ben mesela İzmir'de bir üniversite semtinde yaşıyorum. Kendi semtimde siyasetle ilgilenen, üye olan insanlara baktığımız zaman semtin profilini ne kadar yansıtıyor? Pek yansıtmıyor. Yani belli ölçüde kimi esnaf gelmiş vesaire. Yani Semtin aslında o genç öğrenci profilini, akademisyen profilini hiç karşısında olmadığı bir e, siyasi katılım var burada. Siyasi katılımla e, toplum arasında ciddi farklar var. Burada engeller var aslında. Ben, ben tabii biraz fazla kestir baktım ama bunların çözülmesi lazım Türkiye'de. E tabii siyasetin finansmanı meselesi var. Siyasetin finansmanı da siyaset bu katılım e, çoğaldıkça aslında çözülecek bir şey. Siyasi çok masraflı bir olay. E bu masrafı da siz siyasi partiler kendilerini üyeleri tarafından finanse edilemez ee, olduğu zaman ne oluyor? Siyaset partiler belli üyeleri tarafından finanse ediliyorlar. Siyaseti finanse eden üyeler de in, sonuçta o 4 yılın sonunda listelere girerek, listelere sokularak ödüllendiriliyorlar. Siyaseti siz finanse ediyorsunuz 4 yıl boyunca. Yani herhangi bir partinin ilçe başkanlığı diye bir binası var. O ilçe başkanlığı binası ilçe başkanlığı diyelim daire falan oluyor ilçe başkanlığı. Burası kira. Aidatı var, elektrik faturası var, su faturası var, internet ücreti var vesaire. Dört yıl boyunca ödeyen birisi var onun. Yani partiye kendi adıma bir defalık bir 4-5 bin lira yardım yaptım diyelim ama... Dört <gülüyor> sene boyunca kimse ödemez o parayı yani. Öyle, o noktadan baktığınız zaman gerçekten de e, zengin insanların sürüklediği bir e, yapılardan ibaret partilerimiz. Ve biz e, müteahhitler siyasetle yükseliyor diyoruz. Avukatlar yükseliyor diyoruz. Ve de e, emekli üst düzey bürokratlar zaten siyasetçilerle iç içe geçmiş yükseliyor siyasette. Türk siyasetinin ana unsuru bu. Bugün meclise baksak müteahhitleri görürüz, avukatları görürüz ve emekli bürokratları görürüz. Bu Türkiye'nin aslında bir çelişkisi. Biz bunun bu, bunu çözmemiz çok zor. Çok zor. Yani hakikaten çok zor. Hani rüşvet konuşuluyor ya Türkiye'de. E, rüşvet olmasa Türkiye'de belki de siyaset, siyaset bile yapılamaz mı yokluğunda. Yani. Hatta onu da söyleyebilirim. Yani sizin e, ister istemez siyaseti bir şekilde finanse etmiyorsunuz. E, bu halk siyaseti finanse etmezse siyaseti finanse edecek birileri bulunuyor. Biz de sonuçta herkes şundan bahseder. Milletvekili maaşları yüksek. Yani iyi ki yüksek. Yüksek olmasa milletvekiline maaş verecek insanlar çıkar. Daha korkutucu bir şey. Yani biraz bunları düşünerek e, kapsamlı. E, sürülebilir bir yapı kurmak hakkında kurma konusunda hep birlikte düşünmemiz lazım hep birlikte tartışmamız lazım diye bitireyim
2: Vallahi bugün İlkan çok efsane tiratlar attı yani denecek sen... yok.
0: <gülüyor> katılıyorum Onur sen de son sözlerini söyle bir saate yaklaştık
2: son sözlerini söyle deyince böyle ben <gülüyor> bu kadar katılımlı <gülüyor> İlkan yayımda şey tehdit yüz bin lira bağışlamazsın <gülüyor> <gülüyor> ee, yani insan baya net anlattı bence. Türkiye'de siyasi katılım meselesi, ciddi para meselesi. O yüzden Aristo'nun anlattığı böyle işte e, zengin e, orta yaş ve üzeri erkek e, ortası, ortası orta Algorada buluşuyoruz hep beraber. Böyle iyi kalpli, iyi kalpli zenginlere ihtiyacımız var. Ekrem İmamoğlu tarzı böyle. <gülüyor> ya Türkiye ona doğru maalesef yani e, Yapacak bir şey yok. O konuda hani kısa vadede ne değişir? Açıkçası zor. ya Zaten güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadinin hayata geçilmesi bile kolay değil teknik imkanlardan ötürü. Ee, yeni seçim sisteminden ötürü meclis çoğunluğu bile zordayken 360'ı bulması AK Parti ve MHP desteği olmadan imkansız neredeyse. Ee, yani bilmiyorum belki Türkiye siyasetinde her şey bir yanda da değişebilir. AK Parti MHP destekleyebilir bakarsınız. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilebilir. Ben İlkan'ı överken iki mesele üzerinden övecektim. Bir tanesini övdüm, İlkan detaylandırdı. Diğeri de ince gördüğüm mesele MHP'nin liste stratejisi. Ben onu kaçırmıştım mesela. Yani yedisinde vereceğini ilan etmesi, o yedisine kadar süreçte pazarlık şiddetini epey bir arttıracağı anlamına geliyor herhalde benim İlkan'ın yorumlarından da çıkardığım o. Ama ortak noktada da anlaşamayabilirler. Yani ben... (gülüyor) Erdoğan'ın mesela çok formda olmadığını görüyorum kampanyada açık söyleyeyim. Ee, belki de kafası karışık ya da moralsiz de olabilir. Yani Çünkü MHP ile ortak liste yapmamak demek meclis çoğunluğu için ekstradan 2,5-3 milyon oy alınması gerektiği anlamına geliyor. Çünkü MHP ve AK Parti ortak liste yapsaydı ve muhalefet yapmasaydı ki muhalefette her ilde mükemmel bir strateji yapamayacak öyle görünüyor. %41-42 ile meclis çoğunluğunu kazanabilecekti ama AK Parti ve MHP ortak liste yapmazsa ki yeniden Refah ve Büyük Birlik kendi listeleriyle girecek herhalde görüntü o. E, o partiler de illaki AK Parti ve MHP'den oy çalacaklar ve belki de Cumhur İttifakı %46'larla ancak ve meclis çoğunluğunu kazanabilecek. Arada yaklaşık bir 5 puanlık oy farkı var. Bu da minimum 2,5 milyon maksimum 3 milyona yakın yani 2,5-3 milyon arasında bir oya tekabül ediyor ve Bahçeli'nin İki tweet'i, iki buçuk, üç milyon maliyeti oluyor bu Erdoğan'a. Dolayısıyla Erdoğan'ın canı sıkkın olabilir. Çünkü benim tahminim, yani gö- görünen o, Cumhur İttifaklığı'nın strateji seçimi muhalefeti bölerek ikinci tura bırakmak. Ki bundan başarılı oldular gibi görünüyor. Ve meclis çoğunluğunu kazanarak tekrar Erdoğan'ı seçtirmeyi sağlamak. Ama e, MHP'nin bu hamlesi eğer gerçekleşirse, yani ortak liste yapmazlarsa hiçbir ilde. Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğu kazanması öyle çok da kolay değil ve muhalefete yeniden e, bir hayat öpücüğü vermiş oluyor aslında MHP. 2,5-3 milyon oyluk bir kıyak yapmış oluyor aslında. E, ama ben hani böyle sonuçlanması konusundaki tahmin e, hususunda çok da iddialı değilim. Yani sonuçta MHP kulislerini bilmesi de zor yani. Oradan pek de bilgi sızmıyor. Belki İlkan daha muhtaridir detaylara, daha hakimdir. Benim açıkçası yani oradaki tahminim Tahminime güvenmiyorum. Benim tahminim yani iki tarafı da tam olarak memnun etmeyen bir ara formüle ara formülde buluşurlar. Ama yine de iki buçuk milyon olmasa da bunun maliyeti Erdoğan'a en az bir milyon oy. Yani yüzde şöyle yüzde ikilik bir threshold artırma yani o Cumhur İttifakı'nın medis çoğunluğu için gereken oy oranını yüzde kırk birden %43'e taşıyan, yani o ideal senaryodan 2 puan daha uzaklaştıran ve en az 1 milyon oya mal olan bir e, kimseyi memnun etmeyen bir ortak nokta olabilir diye tahmin ediyorum. Yani İlkan ne düşünüyor bilmiyorum bu konuda. İlkan
0: abi katılıyor
2: musun onları? Ya ben
1: de onlara şöyle e, yakınlaşayım. Yerel seçimlerde, hatta herkes böyle İlkan tahmin etti bilemedi falan Demeyi de sever. Ee, benim böyle bilemediğim çok şey oluyor. Ee, çok başarısız tahminlerimden bir tanesi. Adalet ve Kalkınan Partisi'nin Adana gibi, Mersin gibi, e, Manisa gibi illerde seçime katılamayacağını ben aklımın ucundan hayalinden geçmezdim. Şaşırdım, falladım geçen yerler seçimde. Yani hatta pek kimsenin dikkatini de çekmedi ama ben kesinlikle bu ittifak olmaz diyordum. Açıkçası e, imkanı yok diyordum. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir şekilde... İstanbul, Ankara, İzmir'i e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sunmasını e, aklım, mantığım çok net al- alıyordu. Ama Recep Tayyip Erdoğan Adana gibi bir ilde e, aday çıkartmamış olmasını, Mersin gibi bir ilde aday çıkartmamış olmasını, Manisa gibi bir ilde aday çıkartmamış olmasını benim aklım hafsalam almadı. Yani çünkü Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi için Türkiye'nin her yerinde, her yerde, her şekilde, her seçim çevresinde Öyle ya da böyle güçlü olmak, etkili olmak çok önemli. İlk defa Tayyip Erdoğan bence e, 2019 yerel seçimlerinde bazı illerden çekilerek e, kendisini e, diğer fani partilerle eşdeğer tuttuğunu gösterdi bir defa. Yani uzun zaman sonra. Çünkü daha öncesinde hakim, üstün, her şeyin üzerinde bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. 2019'da ittifakları genelde başarısız olsa da bu ittifakın kendisinin denenmiş olması da aslında bir ayrı başarısızlık bence Tayyip Erdoğan standardı için söylüyorum. Ve orada e, ben böyle bir şey tahmin etmiyordum. Şimdi de e, Tayyip Erdoğan için kendi ittifakına yeniden refahı almak ve yeniden refahı oy verilebilir bir parti olarak e, ortaya çıkartmak bence skandal bir karar. Ama bir yandan da muhtaç yeniden refahın oyla. Yani aslında... Meclisten e, milletvekillerinden, milletvekilliği konusunda milletvekilliğinden vererek Cumhurbaşkanlığını kazanmaya çalışıyor Yeniden Refah ittifaka katarak Tayyip Erdoğan. Yani Yeniden Refah ittifakta olmasa Yeniden Refah'a oy getirir. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kaçış olur. Ama Yeniden Refah'ın Cumhurbaşkanına vereceği oylarda Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığına götürür diye. Öyle bir hesap yapılıyor. Oradan kaçacak 3-5 milletvekili, yani e, kendi... Adalet ve Kalkınma Partisi'nden memnun olmayan, teşkilatlardan memnun olmayan, rüşvetten, yolsuzluktan memnun olmayan, ekonomik durumdan memnun olmayan ama dinler olan seçmenlerin bir kısmı AKP'yi cezalandırmak adına Yeniden Refah'a oy verirler. O ittifakta olursa. Ve o e, o kaybı şu an Tayyip Erdoğan göze almış durumda diye düşünüyorum. Pek, e, bence yeterince konuşulmayan bir taraf o. Eğer Yeniden Refah cidden böyle aday gösterecekse her ilde e, çok tehlikeli Adalet ve Kalkınma Partisi için. Ha Yeniden refah ben Önemli illerde aday göstermeyeceğini tahmin ediyorum. Yani o, o, o da çok, çok çok kritik bir şey. Yani yeniden de falan e, Tayyip Erdoğan tarafı onaylanmış bir yeniden de neler yapabileceğini biz henüz ölçmedik diye düşünüyorum. Yani anketler ölçmedi onu. E, o çok ilginç bir şey. Yani şu anda mesela aynı şekilde ikinci turda bence ölçülmedi. Bu arada ikinci tur anketleri var ama ölçüler şey ikinci tur değil yani. Öyle söyleyeyim. Orada, orada bir sadece sayılar var. Sondaj var diyebiliriz. Yoksa Ölçülen şey ikinci soru değil. Y- yine Yeniden Refah da bence şu an ölçüme. Çünkü şu anki durumun, e, durum halka anlatılıp da halkta, halka sorulamadı diye düşünüyorum. Yani Yeniden Refah Cumhur İttifakı'nın üyesi bir Yeniden Refah diye hatırlatılarak sorulsa halka başka türlü sonuçlar verir gibi geliyor bana. Burada e, çok fazla bilinmeyen var. Yani e, benim anlayamadığım şeyler var. Bazen aklıma yatmayan şeyler var. iktidardaki veya muhalefetteki aktörlerin hareketlerinden neler düşündüklerini çıkartmaya çalışıyorum o şekilde bile anlayamıyorum açıkçası ee, benim zihnimizde sorular soru işaretleri var sizlerde olduğu gibi
0: teşekkür ederim artık yayın bir saate yaklaştı bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim ilk an Onur çok teşekkür ederim geldiğiniz için
2: İyi akşamlar. sonraki videoda
0: görüşmek üzere İyi akşamlar